0: 10h30, 10
1: côté
2: expert
0: Nathalie
2: Morel. Côté expert succession, frais d'acte, donation, testament, vente, achat, vos questions pour euh, Maître Jérémy Dubourg ce matin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Il faut nous appeler maintenant au 02 31 44 48 44, mais vous avez également la possibilité de déposer vos questions ou témoignages hein, sur notre site, euh, notre page Facebook France Bleu Basse Normandie. Bon alors, on va euh, démarrer cette émission par l'audit énergétique. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, 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 mais euh, ça vous concerne aussi. Euh, vous notez, puisque c'est entré en vigueur le 1er avril, un DPE un peu plus complet.
3: C'est ça, effectivement, on en parlait depuis un certain temps, on attendait les arrêtés d'application, mais là, ça y est, c'est entré en vigueur le 1er avril, et donc maintenant, c'est obligatoire. Donc, effectivement, ça ressemble un peu au diagnostic de performance énergétique qu'on appelle DPE, et qu'on connaissait déjà, qui est applicable pour toutes les ventes mmh. de biens immobiliers, mais là, c'est un peu plus détaillé, ça s'applique à la vente des passoires énergétiques, c'est-à-dire mmh. les biens qui sont classés en f ou mmh.
2: Donc les, les ventes qui sont concernées, F, G uniquement pour le moment, mais pour le moment
3: c'est ça, parce que on va passer, bah, pour les logements qui sont classés en E, ça va être à partir du 1er janvier 2025, mmh. et après, ceux bah, classés en D en 2034, bon, ça laisse un petit peu de temps, et puis la loi peut changer d'ici là.
4: Mmh.
2: Il vaut mieux peut-être euh, imaginer quel quel est le classement de son logement déjà, avant même euh, l'idée de vendre peut-être d'ici quelques temps
3: bah, De toute façon, à partir du moment où on a envie de vendre, euh, ce qui est pas mal, c'est de faire les diagnostics immobiliers, mmh. donc il y aura le DPE dedans, et là vous verrez le classement, mmh. est-ce que vous êtes en AB, etc., et vous saurez s'il si faut faire l'audit.
2: Qui peut faire le, le diagnostic alors Pour, alors, le coup pour
3: les maisons d'habitation, bah, ça va être le diagnostiqueur immobilier, hein, faut il faut qu'il soit certifié, mais la personne qui est habilitée à faire les DPE, les diagnostics électriques, euh, gaz, etc.
2: Le, le prix en, en tient compte de, de cette audit. Est-ce qu'on peut le négocier plus facilement, le, le prix d'une euh, maison, d'un appartement C'est quelque chose que vous vérifiez, vous, à l'étude
3: bah, Effectivement, enfin un logement qui va être considéré comme une passoire énergétique, bah, l'acquéreur va négocier le prix, forcément, bah, parce qu'il y a des travaux assez lourds à prévoir.
2: Mmh. Bon, donc, il euh, y a toujours possibilité d'essayer de négocier quand même un petit peu.
3: Ah bah ça, mmh. surtout en ce moment.
2: Surtout <rire> en ce moment, et ça ne va pas aller en s'arrangeant en tout cas. Sûr. Alors, 02 sûr. 31 44, 44 appelez-nous pour vos questions pour notre notaire ce matin, Jérémy Dubourg. Pour
1: toutes les guerres qu'on s'est faites,
2: fêtes
1: fait, sont foi,
2: C'était Juliette Armanet. Vos questions pour notre notaire Jérémy Dubourg jusqu'à 10h. Et c'est Philippe qui est à euh, sur sarthe dans le 72. Bonjour Philippe. Oui, bonjour madame. Quelle Je est votre question
0: Vous dérangez Non vous déranger. Non, voilà. euh, maman souhaite faire son partage euh, de son ancienne fermette avec un peu de terrain. Euh, mes frères et sœurs euh, sont d'accord, mm -hmm. et quand maman va décider que telle parcelle et telle parcelle reviennent à tel enfant, je voudrais savoir si cap si après, puisqu'on ne l'aura qu'après son décès, euh, si après son décès, si on veut plus d'une parcelle, est-ce qu'on peut le renégocier chez le notaire avec les frères et sœurs pour en échanger une autre, si quelqu'un est d'accord
3: Bonjour Philippe. Alors, Jérémy Dubourg. Euh, Bonjour. donc, Monsieur. si j'ai bien compris, votre maman, elle veut faire ce qu'on appelle une donation partage, c'est-à-dire qu'elle veut répartir, oui. euh, bah, ses biens entre euh, ses différents enfants, quoi. Donc une oui, fois que ça. cet acte-là va être signé euh, à son décès, bah effectivement chacun des frères et sœurs se retrouvera complètement propriétaire des biens qui leur ont été voilà, attribués. Et euh, bah, oui. euh, le principe, c'est que non, c'est-à-dire qu'une fois que c'est attribué, c'est attribué. Si vous voulez rééchanger voilà. avec les frères et sœurs, bah il faudrait euh, faire un acte d'échange par exemple. Euh, oui, euh, voilà. Là, mais il faut, faut échanger des, des biens de même valeur, quoi. Ou sinon il y aura une somme. Oui,
0: bah oui, oui, pour oui. Dédommager oui, les, oui. le,
3: le frère ou la voilà. sœur. quoi. Oui, redonner un peu d'argent s'il
0: n'a pas. C'est ça. Voilà.
3: Mais euh, voilà, okay. une, le principe, c'est qu'une fois que les lots sont faits, bah, ça doit rester euh, comme ça. C'est un peu le but de cet acte-là.
2: Est-ce qu'il y a possibilité de faire les choses en amont ou alors peut-être de changer un petit peu ce que prévoit la maman
3: bah, Sinon, il faudrait laisser... Euh, si vous avez un doute sur l'attribution de la parcelle en question, il faudrait la laisser, ce qu'on appelle en indivision. C'est-à-dire que vous la laissez euh, euh, appartenir aux frères et sœurs, et puis à, au décès de, de votre maman, vous verrez euh, comment l'attribuer. Oui, mm -hmm. d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup.
2: On, on a répondu Ça à peu va. près correctement à votre question, Philippe Oui, 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 tout bon, à fait, tout parfait. à fait, euh, madame. Bon, vous devez avoir chaud, là, à freiner sur Sarthe, hein <rire> oui, ah, ça, commence. <rire> ça commence Bon ben bah, mettez-vous à l'abri, voilà. merci à vous Philippe mmh. Merci madame, bonne
0: journée à vous
2: euh, Jérémy Dumour, quand on achète un bien, le notaire doit-il être choisi par le vendeur ou l'acheteur
3: Bah Alors le... chacun peut prendre son notaire Chez nous c'est le... le notaire du vendeur qui va... qui va mener le dossier, qui va recevoir l'acte Mais l'acquéreur peut très bien choisir son notaire et Donc globa... on peut
2: venir avec deux notaires enfin, on Oui, peut oui tout à chacun fait, chacun son peut notaire, avoir
3: ouais. son notaire Et la globalité des frais euh, Sera répartie entre le notaire vendeur Et le notaire acquéreur En gros ça ne coûtera pas plus cher pour l'acquéreur Qu'a pris son propre notaire
2: mm -hmm. 0, 2, 31 44 48 44 Nous aurons une prochaine question D'Antonio giberville.
0: Normandie accessible
1: La différence est une force euh, Moi mes principaux handicaps euh, bah, sont invisibles hein, pour une personne qui me croise, qui ne me connaît pas Pour changer notre regard sur le handicap
0: Pour une Normandie inclusive
1: Et puis on a aussi ces livrets que l'on appelle des livrets falk faciles à lire et à comprendre euh, pour tout ce qui va être handicap mental
0: Normandie accessible
1: Le samedi et le dimanche à 8h35 et sur francebleu.fr <rire>
0: Donnez votre sang.
1: Un geste solidaire
2: et indispensable
0: en association avec l'établissement français du sang
2: et France Bleu Normandie. Donnez votre sang ce jeudi 15 juin dans l'Orne à Alençon, établissement français du sang. On est 25 rue de Freynay, c'est jusqu'à 13h30 et puis demain à Caen, Hôtel de Ville, Esplanade de Jean-Marie Louvel entre 16h et 19h30. Continuons à relever le défi des 10 000 dons de sang collectés par jour. La mobilisation des donneurs de sang est toujours nécessaire. Rendez-vous pour à don dès maintenant sur don200.efs.santé.fr ou l'appli Don200. 9h, 10h. Côté expert, nos spécialistes répondent à toutes vos questions. au 02 31 44
0: 48 44.
2: Question pour notre notaire ce matin, Jérémy Dubourg, jusqu'à 10h. Succession, frais d'acte, donation, testament, vente, achat. Tout ce que vous souhaitez, 02 31 44 48 44. Florent Pagny, bienvenue chez moi.
5: Quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui à tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures Il Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse. Quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses Si tu peux rester le même Toi qui change ton adresse Tu seras bienvenu chez moi Bienvenue chez moi Pour partager
2: 02-31-44-48-44 Vous avez ju Allez, pour 5 euh, minutes encore pour euh, nous appeler euh, pour poser vos questions à notre notaire Jérémy Dubourg. Antonio Agiberville, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Euh, J'avais une question un peu du moins bizarre, vous savez pas si c'est bizarre ou pas. <rire>
0: euh, j'ai commencé à construire un bâtiment il y a plus de 15 ans. Mm -hmm. Donc, euh, après, j'ai arrêté de construire, donc j'étais 5 ans sans mouvement. Donc, il un permis de construire, et puis là, je vais le vendre. Donc, je voulais savoir si euh, le futur acquéreur
3: pourra redemander un permis à la mairie. Jérémy Dubourg. Bonjour Antonio. Oui. Euh, bon bah, si effectivement, là, il faudrait signer un, un compromis de vente bah, sous condition suspensive, sous la condition que votre acheteur ait un permis euh, à, à son nom pour, le, pour réaliser le, le projet qu'il souhaite réaliser. Et puis, ah bon, la question, bon, c'est surtout, bon. est-ce que le terrain est toujours constructible euh, Ah oui,
0: si, mais, mais, mais le, le problème, c'est que l'ancien maire, il n'est plus là.
3: Oui, ça, c'est pas grave. ça.
0: Il, euh, donc, euh, parce que moi, à l'époque, j'avais fait affaire avec Maître Gilbert à Yves Je sais pas si vous connaissez.
3: Oui, oui, d'un nom oui.
0: Donc, voilà, donc euh, là, je viens de récupérer l'acte de propriété et tout. Je l'ai mis en vente. Et donc, je voulais savoir si le futur acquéreur, s'il achète le terrain, est-ce qu'il aura. Mais je pense que oui. Il euh, y a un terrain, du moins, il y a un permis de construire qui a été établi euh, sur le site. Donc le bâtiment, il est,
3: il est presque achevé, donc je pense pas qu'ils peuvent refuser. Quoi. Oui, non, mais le mieux c'est de signer un compromis de vente, que l'acquéreur mette en condition bah, la possibilité de réaliser l'opération qu'il veut, qu veut faire. Et puis euh, après, s'il a l'autorisation, euh, bah, vous signerez l'acte de vente définitif, et il y aura ça, pas ça de difficulté là-dessus. Ça va
0: être fait à la fin du mois le... Donc, euh, je l'ai mis dans une agence,
3: donc...
2: Euh... Donc, a priori, il n'y a pas de souci
3: Non, non, bah, bon. c'est juste la question de savoir si le, le terrain est toujours constructible, mais euh, de toute façon, il y aura un compromis qui sera signé sous, pour protéger l'acheteur, pour qu'il puisse mener à bien son opération, et ça ne posera pas de difficulté Bon, ouais, bah,
2: donc, le terrain est toujours constructible, donc... Oui. Ouais, donc, il bon, n'y a, bah, un... a pas de souci Antonio, d'accord
0: moi, voilà, non, mais je voulais avoir deux confirmations. quoi. Eh bien. Bah vous l'avez, <rire> voilà. Ouais, <rire> Merci ouais, à vous. <rire> <rire> Bonne journée au à Bonne journée, au revoir.
2: au revoir. Jérémy Dubourg, comment se déroule la signature du compromis de vente et quel délai entre la signature du compromis et l'acte définitif
3: alors, il n'y a pas de délai de principe, enfin, la loi ne prévoit pas de délai. Alors, le compromis de vente, ben, une fois qu'on a recueilli l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compromis, on, tous les diagnostics, euh, voilà mmh. toutes les pièces qui sont nécessaires, on signe le compromis de vente sous différentes conditions, souvent mmh. sous condition, par exemple, que l'acheteur ait son prêt. Hein, est Bien la évidemment, c'est
2: souvent le cas des restes. Hein, on a ça. généralement peu l'argent en comptant. Euh. C'est assez,
3: voilà, rare. assez rare. Et puis, euh, une fois que nous, de notre côté, on a toutes les pièces administratives mmh. et que l'acheteur à l'argent, mmh. on peut passer à la signature de l'acte de vente définitif, mais il n'y a pas de délai. En général, c'est 2-3 mois, mais, mais mais voilà, il n'y a pas de délai de principe. quoi. Une fois qu'on a toutes les pièces et que l'argent est disponible, on peut signer mmh. l'acte de vente.
2: Et est-ce qu'on peut se rétracter d'un compromis de vente
3: Alors là, une fois qu'on a signé le compromis de vente, euh, bah on va envoyer la copie du compromis de vente avec les annexes à l'acquéreur. Il va y avoir 10 jours pour se rétracter à compter du lendemain de la présentation du compromis. Euh,
2: combien ça coûte un compromis de vente et qui paye les, les frais de notaire C'est l'acheteur ou le vendeur C'est l'acheteur,
3: et en général c'est l'acheteur qui va payer les frais de compromis et les frais d'acte de vente, quoi, qui comprennent toutes les taxes.
2: Alors de quoi sont constitués justement ces frais Parce que beaucoup se posent la question...
3: Alors bah dans les frais, euh, il va y avoir, bah, euh, à 80% ça va être des taxes, il hein, y a une taxe départementale, une taxe nationale, une taxe communale. quoi ouais. Et donc ça, une fois que l'acte de vente est signé, nous on reverse ça euh, à l'administration fiscale.
2: Mm -hmm. bon, en tout cas, il n'y a pas de délai entre les deux, faut non. bien se le dire. Donc si euh, par exemple on a fait une demande auprès de sa banque, euh, le crédit est refusé, il faut retrouver une autre banque, donc tout, tout ce temps-là est pris en compte
3: oui, c'est ça. Bah, si, vous, si vous avez plusieurs refus de prêt, de toute mmh. façon, bah, vous ne pourrez pas mener à bien votre opération et le compromis de vente va tomber.
2: Oui, mais quelquefois, on peut avoir un refus et puis Tout pas dans la banque d'à côté.
3: C'est pour ça qu'on qu laisse un délai assez oui. long pour pouvoir permettre mmh.
2: de faire ça. 02 31 44 48 44. Alors, on aura la possibilité de prendre une dernière question si vous nous appelez dès maintenant, mais après, il sera trop tard pour notre notaire ce matin, Jérémy Dubourg. play BTS, My Universe. Yeah I'll pour notre notaire Jérémy Dubourg, 0231 44 48 44. Euh, L'impôt sur les plus-values immobilières, qu'est-ce que c'est
3: alors c'est une imposition, euh, bah, quand on vend par exemple sa résidence secondaire ou un bien euh, qui est loué, euh, si on, a, on revend plus cher que ce qu'on a acheté on va avoir un impôt à payer qui est à peu près de 36,2% de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
2: 36,2% ouais, ouais c'est quand même très conséquent ça mais est-ce qu'il euh, y a euh, quand vous dites quand on revend plus cher mm -hmm. euh, faut que ce soit, il y a un delta faut que ce soit vraiment beaucoup plus Il bah, euh... y a des
3: petites décotes qui vont s'appliquer, il y a aussi un forfait qu'on peut appliquer pour des travaux ou pour les frais qu'on a payés quand on a acheté, ouais. qui vont permettre un petit peu de limiter euh, la plus-value, mais euh, si on revend euh, beaucoup plus cher, on va payer euh, euh, bah, 36,2% de la différence.
2: Voilà. Ouais. Alors, ce n'est pas pour son bien personnel, hein. ce n'est ah. pas pour son, sa propre habitation, on est d'accord. Hein. Quand on
3: vend sa résidence principale, voilà. il y a une exonération, donc on ne paie pas de plus-value sur la vente de la résidence principale. C'est
2: ouais. uniquement pour une résidence secondaire ou un bien loué. C'est ça. Mm -hmm. euh, lorsque le, alors le prix de la vente n'excède pas les 15 000 euros, j'ai vu la plus-value euh, du bien est entièrement exonérée d'impôts.
3: Oui, effectivement, si vous vendez un bien bah, qui a une valeur inférieure ou égale à 15 000 euros, bah, vous n'êtes pas dans le champ d'application de la plus-value, donc vous n'avez pas à payé.
2: Est-ce que ce, ce cas peut notamment se présenter lors d'une indivision ou d'un mariage
3: oui, si vous avez un bien d'indivision, vous avez un bien qui vaut 30 000 et vous en êtes propriétaire tous les deux, Bah, vous ne pairez pas de plus-value, puisque la part qui vous revient, elle est de 15 000, justement, donc mmh. vous serez exonéré.
2: Ouais, c'est un peu divisé, quoi.
3: Ah, c'est ça, c'est ouais. divisé, par
2: et, et donc, le conseil que vous donnez ce matin, c'est d'aller voir son notaire pour euh, pour bien vendre
3: bah, Ce que je conseille, c'est vrai que c'est avant de vendre, c'est toujours de passer voir votre notaire pour savoir à quelle sauce vous êtes mangé, combien vous allez payer de plus-value, quoi. Euh,
2: il y a euh, logiciel, hein, euh, c'est est pour estimer son, son bien immobilier
3: oui, euh, oui bah sur le, effectivement, sur le, le site de la Chambre des notaires, vous avez un logiciel qui a été mis en ligne pour estimer son bien immobilier.
2: Mmh. Et euh, les frais de notaire sont déductibles du coup de la plus-value
3: Ah bah oui, effectivement, ouais. Ouais, ils, sont, ils sont déductibles.
2: Ouais. Bon, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait développer euh, ce matin, comme euh, le testament, je voudrais juste qu'on finisse là-dessus, c'est un écrit dans lequel on exprime forcément ses dernières volontés. Est-ce qu'on peut faire son, son testament seul ou obligatoirement devant un notaire
3: alors, en principe, on peut le faire seul. Les seules conditions de validité c'est qu'il soit écrit de la main de la personne qui fait son testament, daté et signé. Après, le fait qu'il soit déposé chez son notaire, ça permet d'être sûr qu'il soit conservé et de le retrouver si on, on change de domicile, d'être sûr qu'on qu puisse retrouver votre testament.
2: Ça veut dire qu'il faut désigner une personne chargée d'exécuter ses dernières volontés
3: Non, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Il n'y a pas d'obligation ah, de désigner une personne.
2: Ah, ouais. et, et concernant son corps, par exemple, je pense au don d'organes, dont on va parler euh, très bientôt dans, dans Côté expert. Euh, l'organisation des funérailles, la crémation et tout ça, tout ça
3: peut être noté. Ah oui, vous pouvez noter euh, effectivement euh, euh, des choses de ce type dans votre testament.
2: Et est-ce qu'on peut le, le modifier ou l'annuler à tout moment
3: À tout moment, effectivement, vous pouvez le, le modifier.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où il est plus opportun de rédiger son testament
3: Non, je dirais euh, ça ne fait pas mourir, donc mmh. euh, c'est bien de, de le prévoir dès qu'on peut.
2: Mmh. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose pour les couples non mariés, non paxés aussi
3: bah effectivement, euh, là quand on n'est pas paxé, pas marié, puis même quand on est paxé il faut, il faut surtout faire son faire un testament pour protéger la personne avec qui on vit parce que la loi ne prévoit pas de protection pour le partenaire paxé, donc mm -hmm. un pax plus un testament ça va ensemble. Ouais.
2: Alors c'est vrai que on peut le faire à n'importe quel moment mais on se dit ouais, si je fais mon testament on a un peu l'impression que c'est un peu la fin quoi, ouais, ouais, donc c'est pour ça il bah, faut mieux le faire mais, au début pour... oui. et, et, <rire> et tant qu'on qu enfant... a toute sa tête également bah, Exactement, parce, parce qu'on qu ne sait il pas ce qu qui va, peut là. se passer hein. Exactement. Bon. merci Jérémy Dubourg merci oh, Voilà, on n'aura pas le temps maintenant de prendre d'autres appels bien évidemment mais vous reviendrez pour la rentrée prochaine très bien, et bel été à vous Très bien, merci, merci. demain eh bien, on partira en vacances, tente caravane, camping, car, mobilhome van, euh, on préparera donc tout cela avec les établissements Jacqueline Averson, expert du véhicule de, de loisirs depuis 1979 et on verra ce que c'est que la van life comment bien acheter un véhicule de loisirs d'occasion, quelles sont les règles à respecter pour conduire un camping-car ou une caravane quels sont les accessoires indispensables en 2020 et toutes vos questions qui seront bien évidemment les bienvenues au témoignage demain matin un peu avant 9h30 au 02 31 44 48 44
4: Quand vient la nuit noire...